0: Corona. Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rainer Erises. In unserem Podcast möchte ich heute sprechen mit Herrn Professor Andreas Macke vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig, Herr Professor Macke ist also Experte für Wetter, für Klima und auch für Aerosole. Hallo Herr Macke, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Ja, hallo Herr Gies.
0: Herr Professor Macke, vor ein paar Wochen wandten sich Aerosolforscher aus Deutschland in einem Brief an die Kanzlerin. Im Brief schrieben die Forscher, wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, müssen wir die Menschen sensibilisieren, dass drinnen die Gefahr lauert. Also nicht draußen, das war
1: eine Warnung und wohl auch eine Kritik. Das waren vor allen Dingen meine Kollegen aus der Aerosolphysik und aus der Aerosolchemie, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Deutschland Statements aufgeschrieben haben, um nochmal ganz klar die Bedeutung des Aerosols in der Corona-Ausbreitung aufzuzeigen. Und dass eben diese Aerosole, die kleinen Partikel, die wir ausatmen und einatmen, auch wichtige Transporteure sind der Viren, vor allen Dingen im Innenraum. Und da, denke ich, haben wir einen Beitrag geleistet, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Ansteckungsgefahr gerade im Innenraum, wenn man ungeschützt ist, besonders hoch ist und wahrscheinlich auch einer der wesentlichen Treiber der permanenten Ausbreitung von Corona gewesen ist. Also man könnte jetzt
0: annehmen, dass der Fokus auf Ausgangssperren ja dann kontraproduktiv sei für ein Grundverständnis über Infektionsketten. Wie ist denn die
1: Aerosolübertragung draußen? Ja, das Risiko ist nicht null, aber doch deutlich geringer, weil die Ventilation turbulenter Austausch schon so groß ist, dass man dann doch sehr sicher ist. Also die nicht hundertprozentig sicher. Und ich würde jetzt auch nicht im Außenraum mit 100 Leuten Chor singen, weil dann auch eben lokal sehr viel Aerosol transportiert wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, sich im Außenraum im Vergleich zum Innenraum über Aerosol anzustecken, ist doch deutlich geringer. Ich
0: hatte ja in den letzten Wochen mit Unterzeichnern des Briefs gesprochen. Da ging es also darum, dass die Diskussion um Ausgangssperren ein falsches Signal sei. Schon der Begriff klingt ja wie bloß nicht rausgehen und das könnte also grundsätzlich ja dann falsch verstanden werden.
1: Ja, vor allen Dingen als heimlich drinnen zu bleiben. Also, wenn jetzt quasi eine Ausgangssperre dazu führt, dass Leute sich heimlich im Keller treffen oder sich im Innenraum dann noch besonders intensiv treffen, also mit mehreren Personen ohne ausreichende Lüftung und ohne Schutzmasken, dann ist diese Maßnahme natürlich kontraproduktiv. Und deswegen kann man nur appellieren, wenn Menschen sich in Innenräumen aufhalten, bitte nicht so lax mit dem mit dem Nasenschutz umzugehen. Und das sieht man immer wieder, dass dann doch die Disziplin manchmal nicht hoch ist und Leute dann zum Beispiel gerade wenn sie telefonieren, die Maske abnehmen, was völlig kontraproduktiv ist, weil genau dann imitieren sie das meiste Aerosol und denken einfach nicht darüber nach, dass sie, wenn sie sprechen oder laut sprechen vor allen Dingen, dann starke Aerosolquellen sind. Hm. Herr Professor Macke, was ist das eigentlich mit diesen Aerosolen? Was sind denn das überhaupt für Partikel, vielleicht zum Verständnis? Ja, Das sind so kleine Partikel in Größenordnung so ein Zehntel Millimeter, also sie sind nicht mit dem Auge sichtbar, es gibt sehr viele davon, wir atmen die ständig ein und aus im Grunde genommen sind es kleine Tröpfchen. Wir nennen es gerade nicht Tropfen, weil dazu braucht man eine gewisse Schwelle, die überschritten werden muss. Und Tropfen würden dann auch runterfallen. Aerosole schweben halt im Raum und das macht sie eben so gefährlich. Und bestehen von Menschen ausgeatmet, vor allen Dingen aus, aus Wasser. Und dort haften sich dann eben auch Viren an, die in dieser feuchten Umgebung auch lange leben können. Es sind eben diese kleinen unsichtbaren Schwebeteilchen, die, wenn sie besonders klein sind, auch sehr tief in die Lunge eindringen und dort eben auch lange verweilen können. Also wir sprechen von Teilchen, kleinen, flüssigen Teilchen, die kaum zu sehen sind. Flüssig, genau. So Flüssigkeiten das sind vorwiegend Wasser und dann auch eben weitere Bestandteile, organische Bestandteile. Sulfate sind mit dabei. Also es gibt ganz verschiedene Aerosoltypen. Es gibt auch ein typisches kontinentales Aerosol, wo dann auch Rußpartikel mit dabei sind und Mineralstaubpartikel und maritime Aerosole, biogene Aerosole. Also das ist ein ganzer Zoo von Partikeln und es ist eine unserer Aufgaben, diesen Zoo besser zu verstehen und auch wie diese Aerosolpartikel dann mit dem Rest des Klimas sich austauschen Nehmen wir mal einen
0: ganz normalen Raum. Wie viel an so Aerosol schwirrt denn da herum? Ja, und vor allem, wie viele Coronaviren
1: lagern sich jeweils an ein so kleines Aerosolteilchen? So ein Kubikzentimeter Luft hat ja schon 10.000 Aerosolpartikelchen. Also nur so ein kleines Kubikzentimeterchen, hier, so ein Würfel. Und wie viele Viren auf ein Aerosol passen, weiß ich nicht. Aber so eins würde reichen. Und diese Aerosole, auf denen die Viren sitzen, bewegen sich also im Innenraum? Man kann sehr gut zeigen, dass für bestimmte Szenarien, also x Personen in einem Innenraum ohne Lüftung, dann dauert es ungefähr zwei Stunden, bis alle von einer infizierten Person auch infiziert worden sind. Es gibt sehr schöne anschauliche Rechnungen und Grafiken im Internet, die also sehr gut zeigen, dass diese kleinen Schwebeteilchen sich eben so gut im Raum verteilen, dass ohne Schutz und Lüftung man relativ schnell auch dann mit infiziert wird. Ist da eigentlich komisch, ne? von der Vorstellung wäre das ja so, sobald wir ein
0: Fenster aufmachen, wird ja, die Luft verschnellert, es bewegt sich mehr, ist es dadurch nicht eigentlich von der Vorstellung mehr möglich, dass mehr Menschen infiziert werden,
1: anstatt, wenn alles ganz ruhig ist, im Raum. Nein, nein, die, die Verdünnung macht Und äh, wenn sie tatsächlich gut lüften, dann haben sie zwar eine stärkere turbulente Austausch, aber auch eine sehr starke Verdünnung. Und die Verdünnung ist der entscheidende Faktor im, im Innenraum. Und deswegen soll man ja auch mindestens jede Stunde, fünf Minuten lüften und besser eigentlich ähm, auch Luftfilter helfen auch, äh, wenn sie gut sind. können auch einen großen Anteil des Aerosols vermindern. Und dann in der Regel halt, solange man nicht anders kann, als mit anderen Personen gemeinsam in einem Raum zu sitzen, sich dann doch mit einer FT2-Maske zu schützen. Herr Macke, Sie leiten das Institut für
0: Troposphärenforschung in Leipzig, kurz TROPOS. Für Sie und Ihre Mitarbeiter müsste doch jetzt eine sehr gute Zeit angebrochen sein, eine sehr gute Forschungszeit. Die ganze Welt wartet auf Forschungsergebnisse, also Ergebnisse zu Aerosolen und zu Übertragungswegen
1: in der Luft. Wir sind da eigentlich schon sehr gut organisiert und wir haben auch das ganze Wissen und auch unsere Anlagen sehr schnell letztes Jahr dann auch auf Richtung Corona gestellt und konnten dann auch eben auch sehr schnell zeigen, wie diese Ausbreitung im Innenraum funktionieren und wo wir noch jetzt quasi richtigen Schwung bekommen haben, ist in Zusammenarbeit mit den Humanwissenschaften, also mit den Medizinern, zu schauen, wie dann auch die virale Komponente auf Aerosolen funktioniert. Da sind wir quasi noch am Anfang. Das würde dann ja auch nützliche Ergebnisse für andere Forschungen
0: bieten, also zum Beispiel zur Ausbreitung der Grippeviren beispielsweise. Schiebt denn diese Pandemie jetzt ihre Wissenschaftsrichtung sehr deutlich nach vorn?
1: Wir sind sowieso schon sehr gut aufgestellt. Wir erfassen Aerosole im Innenraum, im Außenraum schon seit vielen Jahren. Wir untersuchen die Gründe, warum wir viel oder wenig Aerosol haben, also was sind Ursachen für gute und schlechte Luftqualität, was sind Transportwege von Aerosolen, wie würde sich das ändern in einem sich ändernden Klima, also das sind Dinge, die wir eigentlich schon gut untersuchen und wir hoffen hoffen uns aber eine stärkere interdisziplinäre gemeinsame Forschung auch mit Epidemiologen und mit Medizinwissenschaft, also Umweltgesundheitswissenschaftlern. Herr Professor Macke, mal ehrlich,
0: alles redet momentan von Corona. Wird das ganze, die ganze Klimaproblematik da irgendwie vergessen? Also geht die ein bisschen unter?
1: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, vielleicht ist Corona auch ein Beispiel dafür, dass es Sinn macht, etwas gemeinsam zu tun, um gegen die Krise anzugehen. Und dann ist vielleicht die Corona-Krise so eine Klimakrise im Kleinen, auch wenn sie global ist und auch wenn sie vielleicht nur nach wenigen Jahren beherrschbar ist, was bei Klima nun nicht der Fall ist. Aber könnte uns Mut geben, auch in der Klimakrise aktiver zu werden. Ja, so also die Vorstellung Corona, das beschäftigt
0: uns sehr stark. Aber wenn wir jetzt mal optimistisch nach vorne gucken, da haben wir die Impfungen und vielleicht ist die Pandemie ja im nächsten Jahr dann ja weitgehend Geschichte. Wir haben uns dann gewöhnt, wir haben gelernt, damit umzugehen. Aber beim Klima ist es ja ein jahrelanger Prozess. Also kann man das
1: überhaupt vergleichen? Ja genau, Klimakrise ist viel größer. Sie ist halt eine Jahrhundertkrise und ist eben auch nicht in, mit einer Impfung zu erledigen. Aber es gibt eben auch Möglichkeiten, die ja diskutiert werden, CO2-Reduzierung, mehr regenerative Energien, die Klimakrise zu bearbeiten und dagegen anzukämpfen. Und die Corona-Krise sollte uns da ein, ein Beispiel sein, dass wir was tun können, erfolgreich sein können. Natürlich auf, auf langen Skalen. Das ist ein Grundproblem. Da müsste die Gesellschaft als Ganzes eben lange lange dran arbeiten. Und da, das ist die große Herausforderung. Sehen Sie denn da konkrete Schnittmengen zwischen Corona und Klima? Naja, Schnittmengen gibt es sicher einige. Corona ist auch global, erfordert auch gemeinsames Handeln. Es erfordert Solidarität. Also wir müssen auch den anderen helfen. Und das ist im Klima ja auch so. Wenn in bestimmten Wirtschaften viel CO2 produziert wird, dann trifft es auch die armen Gesellschaften. Und dementsprechend ist jeder in der Verantwortung, vor allen Dingen die, die viel CO2 produzieren und dass Corona ja auch so dort, wo starke Infektionen sind, muss eben auch massiv gehandelt werden, auch zum Schutz der anderen, weil wir in einer vernetzten Welt leben. Wir haben ja gerade am Beispiel Indien mit einer massiven Notlage angesichts
0: von Corona auch Unterschiede zwischen den Ländern und zwischen Arm und Reich gesehen. Und
1: da gibt es ja ganz offensichtlich Parallelen auch beim Klimaschutz. Ja, also es brauchen alle diese Länder, die durch massive Wetterextreme wie Dürren und Starkwiderschläge betroffen werden, die globale Hilfe, weil diese Extremwetter die häufiger werden, eine Folge der Erderwärmung sind. Und die ist verursacht durch die großen Wirtschaftsgebiete unseres Planeten, vor allen Dingen der großen Industrienationen. Und dementsprechend wäre eine CO2-Abgabe ein vernünftiges Instrument, dass diejenigen, die großen Nöte verursachen, auch zahlen müssen, um das zu verhindern in Zukunft. Ich
0: hatte in meinen vergangenen Podcasts schon mit einigen Experten gesprochen. Und da ging es immer wieder um dieses Thema Corona, dass das jetzt ja, das Leben verlangsamt. Wir denken mehr über über die, so Fortschrittsglauben, über den Fortschrittsgedanken nach. Da wird äh, die Wirtschaft, da werden die Länder heruntergefahren. Äh, wie veränderten sich denn bei Ihren Messungen am Troposphäreninstitut die Daten während des Lockdowns beispielsweise? Gab es messbare Veränderungen für Umwelt, für das Klima?
1: Ja, also Umweltdaten in der Tat. Da haben wir auch sehr intensiv daran gearbeitet. Vor allen Dingen während dieses harten Lockdowns, der letztes Jahr im März stattgefunden hat, und wir haben ja sehr viele Umweltmessstationen in, in Leipzig, aber auch in Deutschland und haben die ausgewertet. Interessanterweise ist diese Lockdown-Situation mit einer Wettersituation kombiniert gewesen, die uns viel Schadstoffe aus dem osteuropäischen Raum gebracht hat, also rein wetterbedingt. Dadurch konnte man das nicht direkt in den Messdaten sehen. Wenn man das aber korrigiert, also die Wetterlage rausrechnet, dann konnten wir zeigen, dass die Luftqualität um ein Drittel sich verbessert hat während des Lockdowns. Das ist ja immerhin ein signifikanter Effekt. Aber das war auch wirklich nur in diesem einen Monat, wo tatsächlich die Straßen leer waren. Das wurde dann sehr schnell wieder in den normalen Zustand zurückgebracht. Beim Klima sehen wir eigentlich nichts, weil wir haben immer noch diese starke wirtschaftliche Grundproduktion global, die sich eigentlich kaum geändert hat. Und da hat nicht wirklich eine Reduktion der Treibhausgasemissionen stattgefunden. Also äh, insgesamt war es vor allem ein Effekt
0: durch den geringeren
1: Autoverkehr. Die ja, AUs vor allen Dingen, also die Emissionen von Verbrennungsmotoren, hat wegen des reduzierten Straßenverkehrs abgenommen. Auch Stickoxide haben abgenommen. Das ist alles direkte Auswirkungen eines reduzierten Autoverkehrs.
0: Ja, Herr Professor Macke, was ich immer am Ende frage, ist Corona, Chance oder Risiko aus Ihrer beruflichen, aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive. Wo sehen Sie denn die Chancen durch diese Pandemie und wo die Risiken?
1: Ja, ich fange mal mit dem Risiko an. Also ich denke, wenn wir Corona jetzt in den Griff kriegen, dann sollten wir nicht meinen, wir wären jetzt in Zukunft vor solchen Pandemien grundsätzlich geschützt. Weil dadurch, dass Mensch immer stärker in die Natur eingreift, werden solche Viren aus dem tierischen Bereich auch ne, in den menschlichen Bereich übergehen. Und es wird sicher eine andere Covid-Variante geben, die uns folgen wird. Also wir sollten nicht nachlassen in unserer Vorsicht mit solchen Pandemien. Grundsätzlich steckt in jeder Krise eine Chance. Und, aber solange, solange Menschen sterben, ist es natürlich immer das Risiko, was, was überwiegt. Wir haben natürlich jetzt viel gelernt über Kommunikation. Die Kommunikation in der Wirtschaft, in der Politik, aber auch in der Wissenschaft wird mehr und mehr digitaler. Das hat sicher soziale Nachteile, aber es äh, hat sich auch gezeigt, dass man sehr viel auch digital machen kann, was man früher mehr analog gemacht hat, verbunden mit langen Dienstreisen. Und äh, ich denke, das wird sicher bleiben, dass wir uns da auch umweltbewusster in unserer Kommunikation bewegen. Ich hoffe sehr, dass das kulturelle und soziale Leben wieder zurückkehrt, weil das zeigt sich jetzt mehr und mehr, dass, dass, dass das dasjenige ist, was, an dem die Menschen am stärksten leiden. Und da vielleicht zeigt vielleicht die Pandemie, was wir wirklich vermissen und was vielleicht auch wirklich wichtig ist für uns. Und da liegt vielleicht auch wieder eine, eine gewisse Chance. Aber sehen Sie auch ein Umdenken, eine größere Chance
0: durch Corona, dass jetzt Menschen doch mehr an die Nachhaltigkeit denken in der Welt, an Klimaschutz? Also das, was Sie als Jahrhundertproblem bezeichnet haben. Oder sind Sie eher skeptisch so in der Art, jetzt wird alles noch viel stärker gemacht, wenn Corona
1: endlich vorbei ist? Ja, ich denke schon, dass es ein Umdenken gibt. Aber das gab es auch schon vor Corona und das ist die junge Generation. Und das sehen wir immer wieder auch. Wir arbeiten ja mit Schulen zusammen, mit Fridays for Future. Also ich glaube schon, dass es hier einen Bewusstseinswandel gibt, der sich auch langfristig ausüben wird. Und da sehe ich eine große Chance, dass wir in Zukunft doch etwas mehr darüber nachdenken, ob wir zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen müssen und ob wir wirklich mit dem Auto fünf Kilometer zur Arbeit fahren müssen und ob wir jeden Tag Fleisch essen müssen, weil das sind die drei großen Dinge, privates Fliegen, der kurze Reiseverkehr mit PKWs und der massive Fleischkonsum. Und dass wir auch vielleicht uns bewusster werden, dass wir auch regionaler denken müssen. Wir müssen nicht immer die große globale Wirtschaftszusammenhänge haben. Also man kann auch kurze Wege in der Produktion anstreben. Und man hat ja gesehen, dass in der Pandemie dann auch die langen Wege auch kritisch waren. Und da steht auch eine Chance drin, sich jetzt besser auf kurzen Wegen zu vernetzen. Ja, da Sie es
0: gerade ansprechen und wir jüngst diese politische Diskussion ja hatten zum ja, angeblichen Verbot von Kurzstreckenflügen. Aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht sind diese Kurzstreckenflüge wirklich vergleichsweise so schädlich?
1: Ja, der Kurzstreckenflug ist eine Sünde. Also das ist eigentlich... Ähm vor allen Dingen, wenn er billiger ist als die Bahnreise. Und er ist auch von der Zeit nicht kürzer, weil die, der Weg zum Flughafen und das Ganze drumherum, bis man im Krieger sitzt und wieder zurück zum Gate ist, ist dann netto auch nicht sehr viel kürzer als die Bahnreise. Und wir haben ja drei große Flughäfen in Deutschland, die man sehr gut mit der Bahn erreichen kann. Und das ganze Konzept immer mehr kleinere Regionalflughäfen ist eigentlich Quatsch. Dafür sollte man eigentlich besser auf die schnelle Bahnvernetzung zu den großen Flughäfen setzen, wenn man denn überhaupt fliegen muss.
0: Okay, ich glaube, da sind wir schon am Ende. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und Ihre Antworten. Vielen Dank. Gerne und für das Gute. Tschüss. Ja, und Ihnen danke ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. In der nächsten Woche gibt es den nächsten Podcast Corona. Und dann machen Sie es gut. Auf Wiederhören.